0: 十五，从棺材里爬出来的女孩。狐狸真是条好狗，人家不仅长得像狐狸，还具备了狐狸的智商。它妩媚的看了我一眼，掉头走了。我小心的钻了进去，里面很宽敞，有一股淡淡的霉味和木香味。我想象着死人的样子，笔直笔直的躺好。再次到巧巧家玩时，春天都快过去了。推开腰门，小心地跨过门槛，就看见了哥。我依然在心里叫他哥。他看见我，笑着问：“怎么好久没来玩了？”但我看得出他笑得有点不自然。好久没来玩，是因为怕他叫我去送信。还好他没有再叫我这样做。我想是因为现在天天要上学，他们见面方便的缘故。我也没有再安安静静的坐在一旁看他画画。我和巧巧他们分玩，大呼小叫的躲猫猫，这样我觉得很快乐。但我并不后悔那些给他当信使的日子，他带给我的是另一种快乐。这个星期天，巧巧家没大人，哥出去写生了。他爸妈带着奶奶走亲戚去了。每天每天窝在躺椅里的九十岁的奶奶，突然吵着要回娘家。她娘家在小城边上的一个苗寨，长辈和平辈的人都不在了，谁能活得过他呢？可他就是要去看看。偌大的一栋房子成了我们的天下，我们疯的只差飞檐走壁了。不光我们疯。狐狸也跟着风。狐狸是一个叫金豆的男孩养的一条狗。猪要长得像猪，猫要长得像猫，狗当然要长得像狗。可金豆的狗却长着一张尖尖的嘴，三角形的脸，妩媚的眼睛。这不是狐狸是什么？狐狸很聪明，也很乖巧，它从不告密。大家躲在哪儿，儿它都看在眼里。但它。不动声色，即使是它的主人金豆是输家也一样。不过，一旦找出了一个，找的人欢呼雀跃的时候，狐狸也汪汪汪的摇出摆尾，又窜又跳，很会来事。玩躲猫猫，我是最难找的了。我瘦瘦条条的，很小的一个空间就能把自己塞进去，而且胆子比男孩都大。再黑的角落也敢钻进去。乔乔胆子最小，没法把自己藏得隐秘，总是第一个被找到。金豆倒是胆大又灵巧，但他很没耐心，躲了一会儿还没人找到他，他就忍不住要弄出一些小洞来自投罗网。一开始只是我们三个人玩，后来加入的人越来越多，一个下午很快就过去了，天色渐渐暗了下来。乔乔说。他家的大人快回来了，再玩最后一次，最后一次，我要把自己藏得严严密密的，让别人死都找不到。可是，所有的地方好像都藏过了，换了几个地方都不满意。正无措时，看见了最里面那个房间，门虚掩着，那是他奶奶的房间。我灵机一动，藏在这里面应该不会有人想到。我轻轻地推开门，走进去。房间光线很暗，只在很高的地方有一个小小的窗子。我好一会儿才适应房间里的光线。房间不大，只放了一张床、一把躺椅、一个老式的雕花衣橱。有哪里好躲呢？对了，躲到床后面去。床后面那是什么呢？一个庞大的。黑沉沉的东西赫然横横在眼前，我定睛一看，是棺材。我胆子虽大，但还是被吓得哆嗦了一下。我知道棺材是装死人的，具体的说，这口棺材是装巧巧奶奶的。她奶奶死了之后，就会躺在里面，然后被埋到地底下去。我转身想逃，但又一想，她奶奶还活着，没死。他回娘家去了，那么棺材里就应该是空的。棺材是木头做的，再涂上乌黑的油漆，木头有什么好怕的呢？油漆有什么好怕的呢？这样一想，我就站住了，然后走了过去。突然，一个惊世骇俗的念头冒了出来：躲到里面去，那他们就真是死也找不到了。这个念头让我害怕的、兴奋的一阵站立。我走过去，看见棺材盖并没有盖严，是错开的。我只要稍稍移开一点，就能钻进去。可就在这时，有谁在拽我的裤腿，我魂都要被吓掉了，哆哆嗦嗦的低头一看，是狐狸。长长的舒了口气，我定了定神，哄他说：“好狐狸，快走开，别告诉他们我在这里。”哈，我挥着手叫他快走。狐狸真是条好狗，人家不仅长得像狐狸，还具备了狐狸的智商。他妩媚的看了我一眼，掉头走了。我小心地钻了进去，里面很宽敞，有一股淡淡的霉味和木香味。我想象着死人的样子，笔直笔直的躺好。这时，我感到一阵微微的眩晕。好困，好想睡觉。才想起一件很难为的事情。刚在厨房里东躲西藏时，看到了一坛酿好的米酒，实在敌不过它诱人的香醇，就偷偷的舀了几大勺喝。这会儿准是酒劲上来了，就这样迷糊了一会儿后，就睡了过去。后来的事是金豆告诉我的。玩完这一轮后，大家各自回家了。金豆正准备走，狐狸咬住了他的裤脚，然后冲他摇了摇尾巴。金豆明白了，是叫他跟他走。狐狸把他们带到巧巧奶奶的房间，径直来到棺材边，冲着棺材汪汪叫了两声。大家全都傻眼了，不知道狐狸是什么意思，没有一个人敢靠近。我被狐狸的叫声吵醒了，翻了个身，听到棺材里有动静，大家啊的一声惨叫，没命的往外冲。就在这时，哥回来了，见大家吓成这样，不知道发生了什么事，问巧巧，巧巧只用手颤颤巍巍的指着奶奶的房门。哥走过来时，我正懵懵懂懂的从棺材里站起来，他看见我，浑身一凛。惊愕万分，结结巴巴地说：“沙沙吉，你怎么会会在这里？”这个时候，酒劲已经过去，我也完全清醒了，明白怎么回事。把大家吓成这样，我真不是有意的。我躲猫猫躲在这里面，我半是得意又半是歉意地说：“他们没有找到我，后来我不小心睡着了，就……”就吓着了他们，打死我也不会说是因为偷喝了他家的米酒睡着的。你这丫头，这里面也敢躲，胆子也太大了吧！哥说着过来把我拉了出来，然后在我脸上轻轻捏了一把。他刚从外面回来，手有点汗潮潮的。冬天早过去了，我已没有了被火烤着的感觉。啊！突然一声尖叫响起来。巧巧扑了过来，抱着我又打又揉，你吓死我了，吓死我了！我好脾气的，抱歉的笑着，任他宰割。我确实把他吓得够呛。第二天，巧巧没来上课。第三天，我刚进教室，巧巧就来了，拉着我往外走，说让我去找老师请假，赶紧到他家去。我不明白发生了什么事，看他神态哀哀切切的。头上还戴了一朵小白花，我心里一惊。你们家，他一推我说：“快去请假，我在校门口等你。”在去巧巧家的路上，巧巧才告诉我，昨天他奶奶过世了。他奶奶很老，以后就再也没有出过门。可前天吵着一定要回娘家，那是她出生、长大、出嫁的地方。看了一眼后，她就安心了。昨天一回到家就睡了，没有再醒来。他算的好准，他知道自己什么时候会死。我听得头皮发麻。他奶奶死了，可为什么要我过去？我胆子再大，也只是不怕棺材，可我怕死人呀、啊，好怕好怕。我腿一软，蹲了下去。我走不动了，我不要去。巧巧来拉我，我甩开他的手。你不要拉我，我不去你们家。你要去，要不你会遭殃的。悄悄瞪着我说：“什么意思？你前一天不是睡过我奶奶的棺材了吗？你你奶奶她知道了？我喉咙发干，恐惧的说不出话来。她她生气了，要要把我怎么样？她不会把你怎么样的，只是叫你去给我奶奶磕个头就可以了。”悄悄哄我，就这么简单吗？我疑惑惑的跟着他走，过了虹桥，就听到一阵唢呐声，远远的还看见一些披麻戴孝的人出出进进的。走进去，就看见厅里停着那具我睡过的棺材。他从那间黑屋子里移到厅堂，看上去比原来大得多，黑得多，而且黑黑沉沉。没有一点光亮，看着觉得心里慌慌的、闷闷的。现在巧巧的奶奶就躺在里面，我愣愣的盯着她看。巧巧一家全都一身白色孝袍站在棺材前，棺材两边坐着裹着黑头巾、穿一身黑色斜襟粗布衫的人，他们手里拿着竹片，轻轻的敲着，眼睛半闭，嘴里叽叽咕咕的念叨着。悄悄轻轻的告诉我，这些人都是鬼师，他们念的是引路歌。他奶奶是苗族人，苗族人死后魂是要回到祖先那里去的，鬼师是在告诉他如何走。我有点害怕这些黑乎乎的人，觉得他们诡异又可疑。我突然想到，这些人里面会不会有蛊婆？蛊是一种很可怕的东西，通常是把。毒蛇、蜈蚣、蝎子、蜘蛛、癞蛤蟆之类的东西放在一起，让他们厮杀，最后剩下的那只最毒最强就是蛊。蛊婆把它烧成粉，用来害人，就叫放蛊。这些是云婆婆告诉我的，她还警告过我，一定不能吃陌生苗族女人给的东西，因为蛊婆表面上是看不出来的。这时。不知是谁在我头上扎了一根白布条，然后把我牵到棺材前的棕垫子边，对我说：“跪下，磕三个头。”我听话的跪下，磕了三个头。站起来，一只手抓住了我的胳膊，扭头一看，是一个最老的鬼师。我不觉得他比巧巧的奶奶更年轻一些，他的脸像三年没下过一滴雨的旱地一样。皱纹又深又硬，牙齿都掉光了，嘴缩进去像一个深陷的泥潭，浑浊的眼睛里却藏有一线金光，那光刺得我哆嗦了一下。天哪，她不会是蛊婆吧？可蛊婆都是女的呀！我挣扎着想逃掉，她枯瘦的手却朝我的脖子伸了过来。啊！他要掐死我吗？我惊骇的要尖叫出来了，他只是捏着我脖子上的那条红丝带，把坠着的蝉拉了出来，托在手掌里细细的看。一会儿，他竟笑了，脸上的皱纹成堆成堆的，挤不下都跑到脖子上去了，一层层的叠着。可他笑的时候，眼里的金光没了，眼睛蒙蒙的，似有几分温情。他整个的像是变了一个人，和善的很多，像一个随处可见的苗族老头。这个是哪来的？他用生硬的汉话问我。我爸爸刻的。我已经不怕他了，蛮好。他回头又对巧巧的爸爸叽里咕噜说了一堆苗话，然后转身走了。巧巧爸爸对我说。你没事了，快回吧。巧巧送我出去，我问他是怎么回事，他说他也不太清楚。那个鬼说的话，他只听懂了一点点，大意是我的蝉是个好东西，他会帮我消灾。说着，他拿起我的蝉，不错眼的看，嘴里啧啧的。以前也没在意，没想到还这么神呢。如果说不是这个蝉，你奶奶会把我怎么样？不知道，我说不好。小巧一脸茫然的样子。我知道，我突然觉得心定定的，不再害怕什么。你奶奶她不会把我怎么样的，她听得见我的话，她还对我笑过。我奶奶她死了，她也做不了主。小巧断然道：“那谁能做主？魂？”巧巧说出这个字来时，我俩都吃了一惊，一时间都静了声。一阵唢呐声猛地高高扬起，吹得热闹非凡。屋里屋里哇，屋里屋里,哇,屋里,屋里哇。突然，巧巧凑近我，神秘地说：“告诉你吧，鬼师说你这只蝉上附了魂。”说完就进去了。我把蝉攥在手心。我弄不明白，巧巧说的是真的吗？我的禅上附了魂，谁的呢？爸爸的，妈妈的，不会是我自己的吧？还有一个最最重要的问题，什么是魂？平时也会说的这个字，但我从没认真想过这个问题。